0: Buenos días, lo peor de la ola de calor está por llegar. Los meteorólogos alertan de un fin de semana que califican de infernal. El mes de agosto, como todos sabemos, es sinónimo de calor en amplias zonas del país. Durante la época estival, la población está acostumbrada a temperaturas elevadas, sobre todo en el sur y también en el centro peninsular. No obstante... Lo que va a ocurrir este fin de semana es cuanto menos un episodio que la propia Agencia Estatal de Meteorología ha calificado de adverso La ola de calor africana ya ha comenzado a bañar el mapa de temperaturas propias de climas desérticos El polvo en suspensión que llega desde el Sáhara, unido a la fuerte insolación propia de estas fechas crearán un ambiente de calor de bochorno y de calima que puede llegar a generar una sensación muy desagradable más y durante este fin de semana... ...cuando se prevé que se alcance... ...el pico máximo de temperaturas... ...en gran parte del país. Los termómetros marcarán niveles... ...más elevados de lo habitual... ...en la práctica totalidad, por ejemplo... ...de Andalucía. Provincias como Sevilla y Jaén... ...se sitúan en alerta roja... ...de calor por temperaturas... ...que podrán superar incluso... ...los 44 grados centígrados... ...aunque lo peor... ...la peor parte se la va a llevar Córdoba donde se prevé que se alcancen 46 grados durante la jornada del sábado los saludos cordiales como siempre de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo de actualidad 28 son los grados que tenemos en el exterior en una jornada en la que en Ciudad Real las máximas podrían alcanzar entre los 42 e incluso 43 grados centígrados por tanto cuidadito con el calor cuidadito con los golpes de calor bueno pues ya sabes que te acompañamos hasta las 12 del mediodía y a todo ello en plena ola de calor el precio de la luz se vuelve a disparar este viernes en su quinto récord histórico ya consecutivo el precio medio de la luz en el mercado mayorista, según informa la SER... ...volverá a tocar este viernes nuevos máximos históricos por quinto día consecutivo... ...con un precio medio de 117,29 euros el megavatio hora... ...superando así el récord de ayer jueves. Y es que, como sabemos y venimos contando, ...desde el lunes vienen registrándose día tras día... ...récords históricos en el precio de la luz, coincidiendo ahora, como digo con la ola de calor bueno, llevaremos lo mejor que podamos este calor asfixiante, este calor intenso y nosotros aquí, ya sabes, hasta las 12 del mediodía en riguroso directo esto que ya te adelanto en titulares es lo que hoy contiene el sumario de actualidad es viernes y es tiempo para la cultura desde Sevilla, desde la capital andaluza la escritora Rosa Clemente nos ofrecerá una semana más la crónica cultural de la semana. Personajes importantes, efemérides en definitiva, para la historia de la cultura. Además queremos mirar al cielo, queremos mirar a las estrellas. Y es que hoy estará con nosotros el presidente de la Asociación de Milenia de Astronomía. Os hablo de Miguel Ángel Martín, que hoy nos va a hablar de las perseidas que estos días podemos ver mirando al cielo por la noche. Un maravilloso espectáculo. Veremos qué nos cuenta Miguel Ángel, eh, qué truquillos o en qué forma debemos mirar al cielo para ver todo un espectáculo. Además nos vamos de nuevo de viaje y lo hacemos junto a nuestra guía del programa Remey Notario para visitar hoy Berlín. Y es que Remey Notario ha recorrido medio mundo y comparte aquí sus experiencias con todos los oyentes de la radio. Tenemos más asuntos que compartir y que contar. En el tema del día vamos a hablar hoy de la masturbación y es que físicamente, según los expertos lo único que tiene son ventajas eso sí, aseguran los expertos siempre que no se realice de forma convulsiva además en Panorama Musical con Remey Notario hoy nos vamos a marchar como cada viernes al mundo de la ópera con otro de los fragmentos de una de las óperas famosas todo ello, ya sabes, acompañado de buena música. También nuestra, nuestro resumen de actualidad, que nos vamos a asomar inmediatamente. El kiosco de prensa nuestra agenda configura en un tiempo de radio producido desde Ciudad Real en CLM Activa Radio. En Castilla-La Mancha, Activa Radio. 24 minutos ya para las 11, nos vamos a poner en marcha. Bienvenidos, bienvenidas como siempre, con buenos ritmos, con buena música y que no nos falte en estos días calurosos.
1: As I say. we were coasting on a winning streak. We were kings until the power fell
3: Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio.
0: De Actualidad. Noticias. 19 minutos para las 11 de la mañana... ...nos asomamos ya al resumen de la actualidad de la jornada... ...el precio de la luz y las variantes... ...y las distintas reacciones que está provocando es la noticia... ...el precio de la luz, informa cadenaser.com... ...se dispara este viernes a su quinto récord histórico... ...consecutivo es el octavo día... ...de mayor precio histórico de la luz... ...en lo que va de este mes de agosto. Dice la información que el precio medio de la luz... ...en el mercado mayorista... ...volverá a tocar este viernes... ...nuevos máximos históricos por quinto día consecutivo... ...con un precio medio de 117,29 euros el megavatio hora... ...superando así al récord alcanzado ayer jueves... ...de 115,83 desde el lunes vienen registrándose días tras día récords históricos en el precio de la luz coincidiendo ahora con esta ola de calor que desde el miércoles y hasta la próxima semana está azotando a España con algunas de las mayores temperaturas jamás registradas en la historia. Este contexto de cambio climático también es uno de los principales causantes de la continua subida de los precios energéticos ya que responde ...a los derechos de emisión de dióxido de carbono, el llamado CO2... ...que buscan la transición hacia un modelo de energía renovable. El año pasado por estas fechas el precio medio era de 40 euros... ...por lo que el alza es ahora del 190%, es decir, el precio casi triplicará... ...ya el registrado hace exactamente un año. El Pol Eléctrico registrará para este viernes 13 de agosto ese precio medio que comentábamos. El precio estará en todo momento por encima de los 100 euros, marcando su máximo diario desde las 21 horas y hasta las 22 horas, en la que costará 128,54 euros. Así pues, el precio de la luz prosigue así en este arranque de agosto con la tensión vivida a lo largo de todo julio, que llevó a cerrar con una media de 92 euros. Este encarecimiento en el precio del mercado eléctrico está motivado, según los expertos, por los altos precios de los derechos de emisión y el encarecimiento del gas natural. Y precisamente los sucesivos récords del precio de la luz están forzando al gobierno a contemplar ya, por primera vez, una empresa pública. Así lo informa el diario.es. Para el gobierno de Pedro Sánchez era un tema tabú, al menos... Para el ala socialista del Consejo de Ministros, porque los miembros de Unidas Podemos siempre han defendido que es la única manera de reformular el mercado eléctrico. La alarma social suscitada por los sucesivos récords en el mercado mayorista de la electricidad, que determina parte de la factura de la luz, un asunto este políticamente explosivo... ...han llevado al Ejecutivo a contemplar por primera vez... ...una empresa pública de energía... ...que gestione las concesiones hidroeléctricas... ...cuando vayan venciendo. Y a todo ello, la ministra Montero... ...pedía ayer a las eléctricas que contribuyan... ...a la bajada de su precio. La ministra de Hacienda y Función Pública... ...María Jesús Montero... ...ha instado, lo hizo al conjunto de las empresas eléctricas... ...a contribuir a la bajada de los precios de la luz... ...al tiempo que ha exigido al Partido Popular que arrime el hombro y no genere solo ruido. La titular de Hacienda ha reclamado así la colaboración sobre las medidas para amortiguar la subida del precio de la luz, al argumentar que no puede haber ganancias injustificadas. Y a todo ello, el jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, os hablo de Luis Garicano, afirmaba ayer jueves que es falso, que las normas europeas impidan cambiar el modelo de determinación de precios en los mercados mayoristas de la electricidad, como ha dicho la ministra para la transición ecológica eh, y el reto demográfico. De hecho, ha indicado que los Estados miembros de la Unión Europea tienen muchísimo margen, decía, para regular esta cuestión. La Directiva Europea de Electricidad establece criterios comunes, pero deja muchísimo margen a los Estados ...para regular los mercados mayoristas... ...así lo señalaba Garicano... ...a través de su cuenta en Twitter... ...actualidad del día... ...vamos a cambiar de asunto... ...31 muertos en dos, paté, en dos pateras... ...que trataban de llegar a Canarias... ...es este hoy uno de los titulares... ...de cadenaser.com... ...salvamento marítimo... ...rescataba a 111 inmigrantes de origen subsahariano, en dos lanchas neumáticas a unos 90 kilómetros de Fuerteventura, entre ellos 18 mujeres, dos niños y un bebé. El colectivo Caminando Fronteras ha contactado con una superviviente del último naufragio conocido ubicado cerca de Tarfalla, con un balance de 18 víctimas mortales. Según Elena Maleno, en esa barca viajaban 58 personas, entre ellas 16 mujeres y un niño de 3 años. Así lo informa Cadena Ser. El mar ha asegurado nos golpeaba una y otra vez intentando arrancar el motor y no funcionaba. Las olas se llevaban a las personas y una de ellas arrastró a mi niño. Logré cogerle la camiseta y gritaba que me ayudasen relata la madre del niño en un tuit publicado por Elena Maleno. Actualidad del día. Y les contamos también que la Fiscalía de la Audiencia Nacional calcula que la organización criminal que supuestamente encabezaba el productor de televisión José Luis Moreno habría estafado la cantidad de 85 millones en diferentes bancos. Así se desprende de un informe que publica qué punto es un informe del Ministerio Público de octubre de 2020, adelantado por ABC, en el que subraya además que gracias a las pesquisas policiales se ha constatado la existencia de esa organización que estaría integrada, al menos en el momento en el que se redactó ese informe, por 26 personas ...que se dedicaban a obtener dinero... ...procedente de entidades bancarias... ...por medio del conocido sistema... ...del peloteo de cheques o pagares. Diario de la pandemia. Y a vuelta ya con la crisis SARS-CoV-2... ...la crisis del coronavirus. El Comité de Bioética de España... ...informa ...no desprecia la posibilidad de hacer la vacuna COVID obligatoria en mayores de 12 años si no se logra la inmunidad de rebaño, tal y como informaba a Redacción Médica el presidente de la organización Federico de Montalvo, quien, sin embargo, matizó que en el contexto actual esta medida sigue sin ser necesaria. Algunas comunidades de hecho ya se plantean esta opción. Entre ellas, la vasca, el borrador de anteproyecto de la Ley de Salud Pública Autonómica, refleja esta obligatoriedad de vacunarse siempre y cuando existe un riesgo grave para la salud de la ciudadanía. Y la incidencia, se daba a conocer ayer, cae ya por debajo de los 500 casos por primera vez en un mes. Ayer, Sanidad notificaba... 17.410 casos nuevos de contagio y 87 muertes más. La tasa ahora de incidencia se sitúa en 483 casos por cada 100.000 habitantes. También baja ligeramente la presión hospitalaria. La incidencia acumulada por la pandemia de la COVID-19 ha bajado 20,3 puntos en las últimas 24 horas anteriores ayer y cae por debajo, como decimos, de los 500 casos en 14 días por primera vez desde el 14 de julio. También se reduce la presión asistencial en los hospitales, que en las UCI es del 20,7%, tres décimas menos que el día anterior, y en planta del 8%, también inferior en tres décimas. La mayor transmisión de la COVID sigue registrándose en el grupo de 12 a 19 años, aunque se reduce 48 puntos hasta los 1.043 en esa franja de edad. En el caso de 20 a 29 años, ha bajado 63 puntos en un día y por primera vez desde el 16 de julio está por debajo del millar concretamente en 992. Pues así viene este contacto con la actualidad, breve contacto con las noticias de este viernes caluroso, este viernes 13 de agosto, en el que podemos alcanzar en Ciudad Real, en torno, atención, a los 43 grados centígrados. Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
2: Bueno,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de la radio? Ya sabes que estás en la sintonía de CLM Activa Radio y que emitimos desde el corazón de la mancha en España para todo el mundo. 30 grados ya tenemos en Ciudad Real, a 5 minutos para las 11 de la mañana. Abrimos nuestra agenda. Hoy vamos a felicitar en el Día de su Santo a quienes eh, se llamen Hipólito, Casiano y Guillermo. Muchísimas felicidades. Y a ver si hay suerte, vamos a echar un ojo, un vistazo al cupón de la 11 y a la primitiva. El número del cupón 76.440 era premiado ayer con 35.000 euros por billete en el sorteo de la 11 del cupón diario correspondiente al jueves 12 de agosto. Además, la serie 006 de ese mismo número era premiada con la paga de 36.000 euros al año durante 25 años. Y esta que ya os voy a contar es la combinación ganadora de la primitiva de ayer. Números 20... 27, también el 35, 36, 41 y 42. Complementario el 11 y reintegro el 9. Destacamos tres efemérides con acontecimientos importantes en la historia que tenían lugar un día como hoy, un 13 de agosto. En el año 1905 tiene lugar un plebiscito que decide la separación de Suecia y Noruega En 1917, también un día como hoy, tiene lugar la primera huelga general en España en época de Alfonso XIII Y con Eduardo Dato al frente del gobierno Se desarrolló con gran violencia y se saldó con más de 70 muertos y centenares de detenidos y por último en 1961, un 13 de agosto de aquel año, el ejército de la RDA comienza la construcción del Muro de Berlín para evitar el éxodo masivo de alemanes del este al oeste. Vamos a cerrar la agenda con música. Tenemos que hablar un día más de Elton John en esta ocasión, protagonista junto a Dua Lipa. Cold Hair, así se llama el tema que han estado trabajando Elton John y Dua Lipa. Consiste en un sencillo que formará parte del siguiente proyecto de, eh, del artista... Y que se podrá escuchar en todas las plataformas a partir del próximo viernes 13 de agosto, es decir, desde hoy mismo. Hasta el momento se desconoce si habrá un videoclip de él. La colaboración se anunciaba por primera vez a través de las redes sociales en ambos cantantes que ya habían coincidido previamente en el escenario durante una fiesta previa a los Oscars 2021 en la publicación se puede escuchar una pequeña parte de la canción cantada por Elton junto a la imagen que corresponde a dos caricaturas de los músicos Elton ha manifestado la felicidad que le produce poder dar a conocer al público el trabajo que ha estado realizando con Lipa Además, finalizó el mensaje dedicando unas palabras a la cantante británica E invitando a los fanáticos de ambos a escuchar esta canción El cantante británico, considerado uno de los artistas musicales más exitosos de la historia Tiene, recordemos, una carrera de más de 50 años Ha alcanzado más de 30 álbumes de estudio Y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo Pues bien, así suena esta colaboración entre Elton John y Dua Lipa.
5: Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es
0: Toda la información y entretenimiento hecho para ti. El mundo del cosmos con la Asociación Daimieleña de Astronomía. Bueno pues es tiempo queridos amigos y amigas de la radio de mirar un día más al universo de mirar al cielo y para ello contamos con la presencia en nuestros micrófonos del presidente de ADA la asociación milenia de astronomía Os hablo de Miguel Ángel Martín que ya lo tenemos al otro lado del teléfono y que esta semana nos habla de las perseidas Buenos días Miguel Ángel, bienvenido
5: Buenos días, Braulio y a todos los oyentes de CLM Activa Radio. Hoy vamos a hablar de las Perseidas, efeméride astronómica más importante de agosto. La lluvia de estrellas fugaces Perseida es la lluvia de meteoros, comúnmente llamada estrellas fugaces, que sucede todos los años hacia el 12 de agosto. Las Perseidas también reciben el nombre popular de lágrima de San Lorenzo, por la proximidad del máximo de la lluvia de meteoros al 10 de agosto, día de San Lorenzo. Las velocidades de estos meteoros pueden superar los 50 km por segundo. Aunque su momento de máxima actividad tiene lugar las noches del 11 al 13 de agosto, las persidas comienzan a verse desde el 23 de julio y terminan hacia el 22 de agosto aproximadamente. Su alta actividad, junto con las condiciones de temperatura favorables para esta observación durante la noche, hace que las persedas la lluvia de meteoros más popular de las que tienen lugar a lo largo del año. ¿Qué se espera en este año 2021? Pues la verdad que, que este año las condiciones son excelentes... ...pues sucede pocos días después de la luna nueva... ...que fue el 8 de agosto. Según las últimas estimaciones podemos ver hasta 80 meteoros por hora... ...aunque solo si la calima o las tormentas de verano de estos días no molestan. La máxima actividad será, está prevista para hoy el 12 de agosto entre las 21 y 24 horas una vez que la luna creciente se oculte por el, por el horizonte. ¿Por qué sucede en esta luna meteoros? Pues bien, eh, el cometa responsable es el Swift-Tate, descubierto por los astrónomos Lewis Swift y Horacio Tate a mediados del año 1862. Su periodo orbital es de 133 años y su última visita fue en 1992, con una órbita muy alargada, parecida a un puro. Su distancia al Sol es de algo más de 29 unidades astronómicas. Hay que recordar que la, que la unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Los cometas, que son bolas, bolas de nieve sucia, según viajan alrededor del Sol... ...van arrojando al espacio un reguero de gases, polvo y escombros... ...que pertenecen, eh, permanecen en órbita muy similar a la del cometa Progenitor pues cada cometa va formando así un anillo en el que se encuentra distribuidos numerosos fragmentos cometarios. Cuando la Tierra, en su movimiento en torno al Sol, encuentra uno de estos anillos, algunos de estos fragmentos rocosos son atrapados por la gravedad y caen a gran velocidad a través de la atmósfera. La fricción con la atmósfera calcinan los meteoros y aparecen brillantes durante una fracción de segundo, formando lo que popularmente se denomina estrella fugaz. La altura donde el meteoro se hace brillante suele estar en torno a los 100 kilómetros de altura. Sin embargo, el alto brillo y la gran velocidad de algunos de estos ocasionan la ilusión de que el observador está muy próximo. La lluvia de estrellas parece tener un único origen, un punto del que parecen surgir todas las estrellas fugaces. Ese punto se denomina radiante y se utiliza para nombrar la lluvia de estrellas. Así pues, las perseidas tienen su radiante en la constelación de Perseo. ¿Qué hay que hacer para ver las perseguidas? Para disfrutar de, de verdad os aconsejamos que no os llevéis ni primáticos ni telescopio para tener una visión amplia del cielo. Si podéis alejaros de la ciudad, mucho mejor. Cuanto más oscuro estemos eh, y evitar la contaminación lumínica, mejor más meteoros vemos. Eh, lo mejor es estar en el campo con una esterilla o manta, será pues, el lugar perfecto. No encender luces mientras se observa. ...que son muy importantes... ...puesto que nuestros ojos necesitan... ...unos 40 minutos para, para adaptarse a la oscuridad... Llevar, ...llevar algo de abrigo... ...como siempre las noches de agosto son, son más bien... ...ya empiezan a, a hacer fresquito... Eh, ...ponte cómodo mirando hacia Perseo... ...es decir hacia el norte... ...y, y con paciencia pues... Eh, ...observar todo el, todo el tiempo posible... ...en fin, es un gran momento... ...para simplemente disfrutar de una buena noche... ...al aire libre con la familia... ...para terminar... Vamos a hablar de la mitología griega, que nos enseña que la lluvia de Perseida simboliza la historia de la creación y el nacimiento del héroe Perseo. Según esta, el oráculo advirtió a Crisio, rey de Argos, que sería destronado y asesinado por el hijo de su hija, Danae. El rey intentó evitarlo, encerrando a su hija en la torre de la profecía del oráculo, Zeus, para que la vida de Perseo no acabara lo elevó a los cielos convirtiéndolo en una constelación que lleva su nombre para despedirnos decir que por desgracia este año sigue marcada por la pandemia que seguimos sufriendo y que nos impide realizar esta actividad pública con cientos de amigos como, años, como en años anteriores por eso desde la asociación de Amigos de astronomía animamos a que salgáis al campo con la familia y amigos guardando la distancia de seguridad y que disfrutéis de una agradable noche y eso es todo. Espero que haya sido de vuestro agrado y para más información, en nuestra página web y redes sociales. Un, solido, un saludo y hasta la próxima semana.
0: Un saludo para ti también, Miguel. Miraremos a las perseidas y miraremos a ese maravilloso espectáculo que nos ofrece el cielo. Saludos para la Asociación de Milenia de Astronomía.
2: Música en la mañana, solo éxito. Baila con
6: tu madre, tienen 20 años y yo solo observo el sol. espacio y me rodean objetos que aprecio mi vista y mi cariño como entra el sol solo observo el sol como entra el sol en los lugares que habitan los hombres
3: Mar, en la montaña, contemplando las estrellas, saboreando un helado, montando en bici. Este verano estés donde
0: claro que sí, allá donde estés, en cualquier punto del planeta. Ya sabes que emitimos desde Castilla La Mancha, en Ciudad Real, para todo el mundo. 11-15 minutos de la mañana, es viernes 13 de agosto, día muy muy, pero que muy caluroso, en plena ola, insólita de calor. Vamos a asomarnos ya a las portadas de los periódicos.
2: Kiosco de prensa.
0: Vamos a comenzar, como cada día, por la portada del diario El País. Hoy titula, lo hace de más en grandes titulares de portada, El alza del precio de la luz... ...diluye casi todo el ahorro... ...de la rebaja del IVA... ...dice además... ...en eh, subtítulos que el gobierno estudia... ...crear una empresa pública... ...para gestionar las hidroeléctricas... ...y la Liga saca adelante... ...su nueva vía de financiación... ...la Asamblea de la Patronal... ...aprueba el acuerdo con el fondo CVC... ...del que se descuelgan Madrid... ...Barça, Atleti y Oviedo... La ola de calor asfixia a Europa, es este otro de los titulares de portada del país. Las altas temperaturas abrazan Italia y subirán en España, Grecia y Portugal el fin de semana. Nos vamos ahora hasta la portada del diario ABC. Los enchufados de última hora del PSOE andaluz cuestan, según este rotativo, ...30 millones... ...cobran mejores sueldos sin tener tareas... ...porque la Junta Socialista... ...dice ABC... ...obligó al Servicio de Empleo... ...a asumir... ...a 1.664 empleados de la Fundación... ...donde colocaba a sus afines... ...y sáquenos de Afganistán... ...los talibanes nos van a degollar... ...petición dice ABC... ...desesperada a España... ...casi un centenar de intérpretes... ...piden a Defensa ayuda... Para huir con sus familias Ante la certeza de ser asesinados Por haber trabajado para las tropas españolas Portada ya del diario El Mundo Vemos una imagen de gentes refrescándose En una fuente pública Y titula Un infierno a 45 grados Y alerta roja por peligro de incendios y Rivera plantea nacionalizar la hidroeléctrica al estilo Podemos, dice el Mundo. El PSOE, desbordado por la subida de la luz, asume el ideario de su socio y amenaza con disponer de esa energía a través de una empresa pública. Ola de indignación, dice política social y empresarial. Y por último, diario La Razón. La Liga impulsó un pacto a la bajada sin Madrid ni el Barça. Tebas, dice este rotativo, saca adelante el acuerdo con el Fondo de Inversión sin los grandes. Y otro de los titulares, España se ahoga de calor, más de 40 grados registrados en 33 ciudades y 13 comunidades autónomas en alerta de riesgo extremo por esta ola que convierte la península en un infierno hasta el domingo. Son los titulares más destacados de las portadas de los periódicos de Tirada Nacional... ...en este viernes 13 de agosto. Bueno, pues en esta mañana calurosa vamos a poner de buenos ritmos. Aquí lo tienes, es Jaime Urrutia y Castillos en el aire...
7: Se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar y otros son firmes castillos los hay de inveros y mil material llevan naipes por ladrillos cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar plantad castillos en el aire que es muy posible que mañana cambiarán su dirección y amainen los malos vientos que circulan por aquí, el pensamiento no delinque jamás. Jamás, jamás. que libre es la imaginación, que si quiere no distingue lo malo de lo bueno, lo propio de lo ajeno, con una sola decisión.
0: en el aire, Jaime Urrutia Qué calor, ¿verdad? Cuantísima calor 31 grados ya en el exterior de nuestros estudios Y estos días solo se habla en los bares y en las calles de dos cosas De la ola de calor y de los precios de la luz Y es que todo tiene que ver, porque con esta ola de calor, aire acondicionado en marcha ventiladores en marcha incluso toda la noche y el subidón de la luz que no cesa bueno pues lo peor según informa el español que recoge de la agencia estatal de Meteorología, lo peor de la ola de calor está por llegar y es que los meteorólogos han alertado atención de un fin de semana infernal el mes de agosto es sinónimo de calor eh, en amplias zonas de nuestro país, durante la época estival la población, vamos a decir verdad, está, digamos, acostumbrada a temperaturas elevadas, sobre todo en el sur, en el, sur, en el este y en el centro peninsular. No obstante, lo que está ocurriendo y va a ocurrir este fin de semana es, cuanto menos, un episodio eh, propio de, de eh, insólito, verdad, que la propia Agencia Estatal Meteorología lo ha calificado de adverso. La ola de calor africana ya ha comenzado a bañar. ...el mapa de, de temperaturas propias de climas desérticos. Y es que el polvo en suspensión que está llegando desde el Sáhara... ...unido a la fuerte insolación propia de estas fechas... ...están creando un ambiente de calor, de bochorno y de calima... ...que puede llegar a generar una sensación muy pero que muy desagradable. más Máximo durante este fin de semana cuando se prevé... ...que se alcance el pico máximo de temperaturas en gran parte del país. Y es que según el español.com, eh, los termómetros marcarán niveles más elevados de lo habitual en la práctica totalidad, por ejemplo, de Andalucía. Provincias como Sevilla y Jaén se van a situar en alerta roja de calor por temperaturas que podrán superar incluso los 44 grados centígrados, aunque la peor parte se la va a llevar Córdoba, donde se prevé que se alcancen los 46 grados durante mañana sábado. Mar Gómez, doctora en ciencias físicas y meteoróloga de la agencia eltiempo.es ha recordado que el valor más alto registrado hasta la fecha en España fue de 46,9 eh, grados centígrados medidos en 2017 en la estación meteorológica de Córdoba Aeropuerto. Ahora bien, como le ha asegurado al español, no podemos desca eh, descartar, dice que estos días se puede alcanzar este valor, pero en principio 46 grados centígrados es lo que está previsto. La experta señala además que el hecho de que no se alcancen temperaturas tan elevadas... ...en otros puntos del país, no significa que el calor no vaya a ser intenso... ...el umbral del calor depende de la climatología de la provincia... ...de tal forma que temperaturas que pueden ser exageradamente altas en zonas... ...como por ejemplo San Sebastián, es posible que en Sevilla sean las de un verano habitual... ...por ese motivo, la experta advierte, también tenemos avisos importantes... ...de nivel amarillo y naranja, e incluso de nivel rojo... ...en el Valle del Ebro o el interior de Cataluña... ...con provisiones de unos 40 a 42 grados centígrados... ...que están bastante por encima de lo habitual... ...para esta época del año. Por otra parte, Rubén del Campo... ...portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, ...publicaba en sus redes sociales... ...como a lo largo del viernes, sábado y domingo... ...podrían alcanzarse los 40 grados en zonas de Madrid... ...como en el Parque del Retiro, por ejemplo... Sería, dice, la primera vez que sucede durante tres días consecutivos. En este observatorio centenario añade el meteorólogo que recuerda que solo se ha dado estos niveles en cinco ocasiones y ahora quizás añadamos tres días más de golpeo. Días calurosos a los que le siguen noches tropicales en, en, la, en las que las mínimas no bajan de los 20 grados por la noche. Esto quiere decir que a medianoche algunas zonas podrán mantenerse todavía en los 30 grados así lo asegura Gómez Temperaturas que además de crear un clima incómodo y asfixiante aumentan el riesgo de incendios a nivel extremo a excepción del extremo norte donde las temperaturas se mantendrán estables y no se verá afectado por esta intensa ola de calor ¿Y cuándo va a pasar? Pues bien, será a partir del martes cuando los termómetros comiencen ya a descender. Así lo asegura la meteoróloga consultada por El Español que apunta a un descenso de al menos 10 grados centígrados en las temperaturas. En Madrid, por ejemplo, bajarán de los 41 a los 35. En Córdoba pasarán de los 46 a los 39. O Murcia, donde se podría pasar de los 42 a los 36. Decir también que episodios climatológicos que además tienen una incidencia directa sobre la salud de la población desde el Observatorio de Salud y Cambio Climático señalan que los periodos de temperaturas excesivas y olas de calor aumentan en términos generales y sin actuaciones preventivas tanto la mortalidad como el número de ingresos hospitalarios. Escuchas CLM activa, la radio más social de Castilla La Mancha. Viajes y... Bueno, que sí, que sí, que enseguida está aquí Remey, que ya está preparada. Y es que nos vamos de viaje, amigos y amigas de la radio. En pleno velanito, en plena calor, nos apetece dar una vuelta por el mundo. Cada día visitamos una ciudad, y es que Remey Notario ha recorrido medio mundo, y esos viajes los comparte aquí con, con nosotros
1: nosotros si quiere gozar. Ah, sí. viaje con nosotros a mi lugar y disfrute.
0: Hoy nos lleva a Berlín
3: Viajes y turismo con Remé y Notario.
0: Bueno, queridos amigos y amigas de la radio, es tiempo de hacer la maleta porque una semana más nos marchamos de viaje. Nos vamos a dar una vuelta, nos vamos de turismo, pero ¿por qué viajamos? Cada turista lleva consigo historias que definen los momentos placenteros que ha vivido en sus escapadas. Para algunos se trata de gastronomía, otros viajan para descubrir lo que sea. Cualquiera que sea el motivo, o cultural, histórico, o motivado por un interés personal. Hay quien cruza fronteras para vivir una experiencia. Siempre hay algún tipo de gran historia agradable para contar una oportunidad de crecer o de encontrarse a uno mismo. Así pues, viajar es todo un placer. Que se lo digan a Romén Notario, ¿verdad?, que ha recorrido medio mundo con su maleta a cuestas. Bueno, yo creo que nos vamos a Berlín. Vamos a ver, buenos días Remey.
2: Buenos días amigos viajeros, soy Remey Notario y una semana más os propongo una nueva incursión a otra de las ciudades europeas. Nos marchamos de viaje en esta ocasión a Berlín. Comenzamos hablando de sus orígenes para decir que la primera vez que se cita en la historia de la ciudad de Berlín es en 1230 año en que era una pequeña colonia de cazadores y pescadores y cuya población se mantuvo relativamente independiente durante los siglos XIII y XIV. A partir de 1961, las autoridades de la República Democrática Alemana mandaron construir un muro para aislar Berlín Occidental de la RDA. La disculpa que ofrecieron fue la de evitar un eventual ataque de Occidente ...y la salida de moneda hacia la parte occidental. Y tras este breve preámbulo comenzamos la visita. ¿Me acompañáis? El primer lugar que visitar en Berlín es la Torre de Telecomunicaciones... ...o Fesertun en alemán. Uno de los lugares más icónicos de la ciudad. Está situada muy cerca de Alexanderplatz y fue construida por la RDA... ...como icono de la, del Berlín Oriental... ...a imagen y semejanza de las grandes torres... ...de telecomunicaciones europeas. Continuando nuestra visita... ...llegamos a plena isla de los museos... ...junto al río Esprit... ...se encuentra la Catedral de Berlín... ...uno de los edificios más bonitos de la ciudad... ...fue construida entre finales del siglo XIX... ...y principios del siglo XX... ...y durante la Segunda Guerra Mundial... ...quedó fuertemente destruida... ...como casi toda la ciudad... Nos dirigimos ahora a la isla de los museos, situada en torno al río Esprit, que concentra y monopoliza la mayoría de las ofertas culturales de la ciudad. Es uno de los lugares imprescindibles que ver en Berlín. De entre todos ellos, os recomendamos el Altes Museo y el Museo del Péramo. Son visitas imprescindibles. Visitamos ahora el monumento a la memoria del holocausto judío, un lugar simbólico, muy sobrio con el que no olvidar jamás en lo que una retórica racista puede derivar. No os lo podéis perder e intentad ser lo máximo respetuosos posible. Continuando con nuestro paseo llegamos a la puerta de Brandenburgo. La puerta está coronada por una escultura de unos 5 metros de altura, la cuadriga que representa a la diosa Irene montada en un carro tirado por cuatro caballos. ...llegamos ahora... ...a Checkpoint Charlie... ...que fue... ...uno de los puestos de paso fronterizo... ...que existía entre los dos Berlín... ...durante la Guerra Fría... ...a continuación nos dirigimos a Alexander Plus, ...uno de los lugares más concurridos de la ciudad... ...perteneciente a la antigua RDA... ...es una de las plazas más grandes y comerciales de la ciudad... ...en ella hay varios centros comerciales y grandes almacenes... ...en Alexander Plus, ...se encuentra el famoso reloj mundial... ...que va girando y mostrando la hora... ...de los distintos meridianos... ...y por supuesto no nos podemos marchar de la ciudad... ...sin ver su famoso muro... ...se conservan únicamente unos dos kilómetros... ...de los más de 155 kilómetros que llegó a tener... ...de hecho, por el centro de la ciudad está marcado en el suelo... ...el lugar por donde pasaba el muro... Y hasta aquí nuestra visita a Berlín, queridos amigos viajeros. Nos encontramos la próxima semana en una nueva expedición. ¡Adiós, amigos!
8: Junto a mis instintos Vértices que van a ti En tu clima tropical
3: escuchando De Actualidad con Braulio Molina López
0: El Mundo de la Cultura con Rosa Clemente Bueno queridos amigos y amigas Es viernes Y es tiempo de Cultura en la Radio Quienes nos seguís Ya sabéis que En la última entrega de la semana Desde Sevilla La escritora Rosa Clemente Abre la página cultural del programa Nos habla de grandes personajes Para la cultura y para la historia De fechas, de efemérides en definitiva que marcaron el curso de la cultura. Pues bien, nos vamos a marchar ya vía telefónica hasta Sevilla para saludarla. Buenos días, Rosa.
3: Buenos días, Braulio. Buenos días a todos, amigos de CLM Activa Radio. Empiezo con un amigo, a ver si os gusta. Agosto, contraponientes de melocotón y azúcar y el sol dentro de la tarde como el hueso de una fruta. La panocha guarda intacta su risa amarilla y dura. Agosto, los niños comen pan moreno y rica luna. Además, hoy, viernes 13, se cumplen justo 500 años desde que en Tenochtitlán, México, se rindiera Cuauhtemoc ante Hernán Cortés que se autonombra gobernador y capitán general de Nueva España. También un 13 de agosto, en 1704, el duque de Marlborough derrota a las tropas hispano-francesas a orillas del Danubio. Es el de la canción infantil, el de «Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena». Y a punto de despedirse el siglo XIX, en 1899 nos llegó un regalo en la ciudad de Londres. Nacía Alfred Joseph Hisko, caballero de la Orden del Imperio Británico al que tantos buenos ratos le debemos. Y en 1914 nacía en Irún una gran voz, Luis Mariano Eusebio González García. Luis Mariano a secas para la música. Era 14 de agosto del año 1900... ...cuando las tropas del almirante Edward Seymour... ...liberan a las legaciones europeas... ...lo vimos luego en la película... ...55 días en Pekín... ...y hablando de películas... ...mañana se cumplen 70 años... ...de la despedida del magnate William Randolph Hearst... ...su vida inspiró 10 años antes... Al inmenso Orson Welles en Ciudadano Kane. Era 15 de agosto de 1248 cuando en Colonia, Alemania, se ponía la piedra fundacional de la catedral que albergaría el relicario de los tres Reyes Magos. Pasaron más de seis siglos hasta que se terminó. Y en 1483, Sixto IV, Consagra la capilla Sixtina, que le debe su nombre y parte de su magnificencia. También era 15 de agosto de 1945, cuando Japón anuncia oficialmente su capitulación con la que acababa la Segunda Gran Guerra. Y algo mucho más agradable, empezaba en 1969 el Festival de Bustock en Bethel, estado de Nueva York durante tres días se dieron cita allí todos los grandes de la música era 16 de agosto de 1925 cuando Chaplin estrenaba la Quimera del Oro su primer largo y un 16 se marchó Margaret Mitchell autora de lo que el viento se llevó y otro viento se encargó del rey Elvis Presley fue en Memphis, Tennessee, a los 42 años de edad. Y deja que le recuerde a él, a Hilario Camacho, que partió también un 16 y nos había regalado una preciosa melodía, Tristeza de amor. Un 17, en 1959, nació un lago. Sí, en el estado de Montana, un terremoto de 7,5 de magnitud sacude el parque Yellowstone creando el lago Quake de 10 kilómetros de largo el 17 de agosto se estrenaba en Francia ese oscuro objeto del deseo de Louis Buñuel con Carol Bouquet y Ángela Molina era 18 cuando caía asesinado Lorca en el barranco de Biznar, Granada vestida para la ocasión por Gabriel Chanel que nació un 19 de agosto en un hospicio y se convirtió en cocó, símbolo de elegancia y distinción, me despido con más versos de Lorca. Hasta la semana que viene, si tú quieres. La balada del agua, del mar. El mar sonríe a lo lejos, dientes de espuma, labios de cielo. ¿Qué vendes, oh joven turbia con los senos al aire?, Vendo, Señor, el agua de los mares. ¿Qué llevas, oh negro joven, mezclado con tu sangre? Llevo, Señor, el agua de los mares. Esas lágrimas salobres, ¿de dónde vienen, madre? Lloro, Señor, el agua de los mares. Corazón, ¿y esta amargura seria, de dónde nace? Amarga mucho el agua de los mares. El mar sonríe a lo lejos dientes de fuma, labios de cielo
0: bueno pues con esta maravillosa poesía se despide hoy Rosa Clemente pero siempre nos deja una canción como cada viernes el mundo de la cultura Rosa Clemente desde Sevilla muchas gracias, un saludo Ilusión Entretenimiento Información Castilla La Mancha Activa Radio Las 24 horas contigo Búscanos en internet Y forma parte del equipo más dinámico y activo CLM Activa Tu radio tu Radio, tu radio Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Nueva entrega de Panorama y un viernes más es tiempo de operar. Cada día, cada mañana, llega a nuestros micrófonos nuestra asesora musical Romain Notario con otro de los grandes temas de la música. Desde Cataluña. Hasta allí nos marchamos y la saludamos. Buenos días, Remey.
2: Buenos días, Braulio, y buenos días a todos nuestros oyentes. Un saludo, como siempre, encantada de hacerlo desde Cataluña, de Remey Notario, al inicio de una nueva entrega de Panorama Musical. Como cada viernes, ponemos la mira de los sentidos en el mundo de la ópera, hoy con Wagner como protagonista y la obra Persifal. Persifal es un festival escénico sacro, como lo definió en su autor Richard Wagner, en tres actos, con música y libreto en alemán, compuesto por él mismo. Se basa en el poema épico medieval del siglo XIII, Parsifal de Gofran von Nechebach, y trata sobre la vida de este caballero de la corte del rey Arturo y su búsqueda del santo grial. Wagner concibió la obra en abril de 1857, pero solo la completó 25 años después, estrenándose en el Festival de Bayreuth en 1882. Con esta ópera, escrita para consagrar su Festival de Bayreuth, Wagner da una vuelta de tuerca al poema épico medieval homónimo y desgrana una historia de caballeros andantes, brujería, amor, compasión, y justicia que aún sigue atrayendo la atención de todos aquellos que la escuchan con el santo grial en una mano y la lanza que atravesó el costado de Cristo en la otra Parsifal se descubre como el inocente capaz de redimir a la esclava Kundry destruir al malvado hechicero Klingsor y sanar al herido guardián del cáliz sagrado, Anfortas os dejo con Wagner Espero que lo disfrutéis a la vez que quiero desearos un feliz fin de semana. Un abrazo para todos y ya sabéis que nos volvemos a encontrar el próximo lunes en esta vuestra sintonía. Hasta entonces, ¡adiós!
0: Adiós, Remey, que tengas un feliz fin de semana. La ópera y Richard Walner hoy protagonistas en Panorama. Pasaje de Parsifal, de Richard Wagner, esa ópera muy, pero que muy famosa y muy conocida. Y que nos ha traído Remey Notario, como cada viernes, la ópera en panorama musical. Bueno, queridos amigos y amigas, nos vamos a marchar. Es viernes, tenemos el fin de semana por delante, 35 grados ya en el exterior... 33, para ser más exactos, una temperatura que va a ir subiendo hasta pasar hoy en Ciudad Real de los 40 grados. Así pues, eh, ya sabéis, hidrataros bebiendo agua, cuidadito, no paséis por el sol si es posible, sobre todo en las horas centrales del día. Nos vamos, que seáis muy pero que muy felices este fin de semana. Y ya sabéis que nos volvemos a encontrar, que veremos el próximo lunes, como siempre, cargado de música, de ilusión, de compañía, de noticias. En definitiva, de ganas de compartir en Castilla-La Mancha Activa Radio. Una radio que continúa y que te acompaña las 24 horas del día. Los saludos, como siempre, cordiales de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo. Todos los hombres y mujeres que hacemos posible este tiempo de radio. Que seáis felices. Hasta el lunes.